0: Amém. Comunidade Verdadeira é a série que nós estamos é, falando agora, nesse mês de outubro, mês de aniversário da nossa igreja, da nossa comunidade, que completa 123 anos neste mês. E no, nos foi dado essa incumbência também de falar sobre uma comunidade que Jesus sonhou lá atrás, né? Uma vez, é, um pastor que mentoreava a gente na época do seminário, ele fez uma pergunta para nós seminaristas na época. ele: O que vocês acham é, daquilo que hoje a é igreja Jesus tinha sonhado? Né? Você acha que disso aqui que nós vivemos hoje, o que desse, quais desses elementos é, Jesus tinha sonhado? Pergunta difícil, né? mas provavelmente quase nada. Né? Talvez as questões mais essenciais, né? como a comunhão, né? o convívio, o prestar o culto. Mas, claro que a ideia de Jesus não era um auditório, não era é, uma pessoa aqui em cima de um palco falando. Né? Essa não era a ideia de Jesus quando ele ensina a igreja. Isso é claro aqui na Bíblia. Mas nós fomos nos desenvolvendo, né? crescendo, adaptando, mudando, sendo influenciados, ouvindo, tal, e montamos o nosso jeito. E não há problema nesse jeito, contanto que nós entendemos o que é a comunidade verdadeira, o que realmente importa no meio dessa toda essa indumentária que colocamos, o que realmente, de fato, tem a ver com Jesus Cristo e seus discípulos, quando, ele, quando Jesus trouxe a ideia de... Eclesia, que é a palavra grega usada para igreja, para comunidade, né? E, então, tendo dito isso, a gente consegue fazer aqui uma uma passar um um filtro aqui e ver assim realmente vamos ver um qual o diagnóstico, né? É, qual o diagnóstico dessa igreja? Então, vocês estão respondendo, por exemplo, durante todo o mês, um diagnóstico que traz coisas essenciais sobre o que é ser uma comunidade, uma igreja. Né? E coisas que nós também trazemos como algo novo, para um tempo novo, que exige coisas novas. Essa é a liberdade que Jesus nos deu. Mas ele sempre ensinou para a gente não esquecermos do que é ser uma comunidade verdadeira. Isso não, isso não pode faltar. Né? Então... Ah, ao trazermos essa série de mensagens, a gente quer novamente relembrar, né, e é nada mais oportuno do que o aniversário da igreja, que já existe há 123 anos na cidade de Campinas, nós relembrarmos realmente o que é de essencial aqui, o que é uma igreja madura, uma comunidade verdadeira, uma comunidade que de verdade expressa o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo de sermos uma comunidade verdadeira. Que adora a Deus, presta culto a Deus e é uma manifestação do reino de Deus aqui, em Campinas, nossa igreja local. Isso tem se tornado cada vez mais importante em questão de identidade, porque nós temos aí uma gama de evangélicos. Né? Em breve, na década de na futura década de 2030, nós seremos, de acordo com as pesquisas a grande maioria, a religião predominante no Brasil. A primeira análise é que bom porque né, o Espírito Santo está trazendo aqueles que estão sendo salvos. A segunda análise é, cuidado, né, cuidado. O né, que será que é realmente esse movimento? Será que ele realmente está trazendo algo essencial? Ou não, ou realmente tem, temos problemas a serem avaliados? Tudo isso é um sinal de maturidade para nós, crentes em Jesus. Observarmos o contexto que estamos Sabermos quem somos e para onde estamos indo, que queremos ser como igreja de Jesus, sempre mantendo essa sobriedade. É, eu ouvia muito o pastor que no qual me, o pastor que me batizou, o pastor Judson, ele dizia assim: é importante a gente sempre ter um culto, prestar atenção no nosso culto, ser um culto racional. E aí eu falava assim, não, o que será um culto racional? E ele me respondeu uma vez. Eu falei, culto racional é um culto que a razão domina, em que a, a emoção é mais baixa? Ele falou, não, senhor, pelo contrário. Deus não quer de nós um culto sem emoção, frio, e somente que a sua razão impere e as suas emoções sejam esvaziadas? Não, Deus não quer isso de nós. Um culto racional, a palavra racional usada aqui é um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Um culto em que se entrega de fato aquilo que está dentro de cada um de nós diante de Deus. Um culto racional. É um culto verdadeiro, feito em espírito e em verdade. É, Paulo está reproduzindo a fala de Jesus para a mulher samaritana, quando ela questiona ele, fala, onde eu devo adorar a Deus? No monte ou no templo? E ele diz, nem num lugar, nem outro. Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Este é o é o seu culto racional, o seu culto verdadeiro. O que é a nossa comunidade verdadeira, que presta culto verdadeiro a Deus na sua vida como cristã, na sua vida cristã, na sua vida espiritual, diariamente, cotidianamente. eu separei um texto que está em João, capítulo 9, o Evangelho segundo João, capítulo 9. E eu quero ler os versículos de 1 a 5. Se você está com a sua Bíblia aí, é, virtual, digital ou analógica, fique à vontade para abrir, para acessar e acompanhar comigo a leitura de João capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego disse Jesus nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar enquanto eu estou no mundo sou a luz do mundo enquanto estou no mundo sou a a luz do mundo. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela atravessa os séculos e os milênios e chega até nós. Que o Espírito Santo de Deus traduza em propósito tudo o que lemos aqui e que ouviremos. Que seja o Senhor a ministrar no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Comunidade verdadeira é uma comunidade que está disposta a receber as perguntas mais difíceis sobre a existência humana. Está disposta, inclusive, a enfrentar os dilemas humanos e dar, de alguma forma, a esses humanos que estão em questão, em crise, algum sentido para as coisas sem sentido certo Então, diante do sofrimento de um cego de nascença, é, nós somos a comunidade que precisa dar um sentido. Não uma resposta certa ou coerente, mas há algum sentido. Essa explicação, essa resposta, ela tem que estar pelo menos ao alcance daqueles que chegam aqui. Porque esse negócio de sofrimento... Esse negócio de luto, de tragédia, de dor, esse negócio é um negócio que Jesus nos ensinou muito bem através da vida dele. E ele, quando convida a gente, ele convida a gente para uma vida que vai atravessar vales da sombra da morte com sentido, com um propósito. E a gente vai ver sentido e propósito nisso. Às vezes, a gente está fazendo isso de maneira errada, a gente está vendo justificando. E a gente põe na conta de Deus. Nós, como é que você... Por causa de Deus, Deus que fez. E acaba transformando Deus num vilão. O que está acontecendo no texto aqui, é que este problema de dizer, perguntar para Deus o que está acontecendo, é um problema nosso, que crê em Deus. Porque a gente tem para quem perguntar. Certo? Quem não crê em Deus, isso não é um problema. Não é um problema, está resolvido. É assim porque é, certo? Tem um escritor do século XIX chamado Henry Drummond. Ele fez uma, uma teoria chamada Deus, O Deus das Lacunas. E essa teoria diz o quê? Que tudo aquilo que você não tem resposta plausível é Deus. Né? É Deus. Ah, se você não consegue chegar a uma conclusão racional, você é Deus. Bom, a comunidade verdadeira vai entender o seguinte, que essa teoria, Deus das lacunas, né, uma falácia lógica, é, uma versão teológica do argumento da ignorância, ela vai dizer o quê? Vai dizer o que, por exemplo, o teólogo Dietrich Bonhoeffer vai afirmar. Dietrich Bonhoeffer foi um, é um teólogo do leste europeu que faleceu já, e ele diz o seguinte, que usar Deus para tapar a nossa incompletude de conhecimento é algo muito errado. Ele resumiu o seu pensamento na frase, vamos encontrar Deus no que nós conhecemos, não no que nós desconhecemos. Certo? Então, para o Bonhoeffer estava esclarecido, a comunidade verdadeira, ela encontra Deus nas coisas que a gente conhece, e não nas coisas que a gente desconhece. Porque as coisas que a gente desconhece, a Bíblia mesmo chama de mistério, a gente não consegue tatear tudo, e não vamos ter resposta para tudo. Daí a gente aprende com a Bíblia o quê? Que o silêncio ele vale mais que ouro. Né? E a gente precisa aprender isso. Porque, por exemplo? A pergunta sobre... Ah, então você está fugindo da resposta. Não. A pergunta, a colocação de Bonhoeffer é quando algo de muito bom acontece para você, algo miraculoso, a quem você agradece? Quando você não tem mais saída para uma situação na sua vida, a quem você pede? Para nós, há uma resposta. Já para eles, não tem essa resposta. Então, Borrofio fala, a questão não é o, o, o Deus preencher o algo que é desconhecido. É Deus estar naquilo que para a gente é preciso. Eu agradeço, eu sei a quem agradeço e sei a quem pedir. E a comunidade verdadeira é esse lugar que dá testemunho, que vive no universo, que viver no universo, sem Deus, é uma desgraça. Nós somos esse lugar, necessariamente, que vai dar testemunho de que a presença de Deus conosco, na nossa caminhada, faz toda a diferença. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um teísta, diante dessa situação, perguntaria, o que você tem a dizer sobre a sua prova de incompetência? Bom, tentar adorar a Deus sem o evangelho, é adorar o diabo, então a gente começa a entender que a comunidade verdadeira, na sua história com a presença de Deus, ela tem um contexto que leva as pessoas a entenderem que há uma boa notícia e que essa boa notícia faz a gente viver de uma maneira tão boa, tão boa, que não é possível atribuir a mais ninguém senão ao próprio Deus, o que eu quero dizer com isso? Nosso testemunho só é muito maior, muito maior, quando estamos falando, não de sucesso, de prosperidade, de quanto nós ganhamos ou recebemos, mas de como nós atravessamos os vales da sombra da morte. De como nós atravessamos situações inatravessáveis. O mundo enxerga muito mais valor no testemunho dos crentes quando a gente passa por situações, vive situações e passa por elas com esperança. Situações de total, de total desespero. Seja uma tragédia de luto, de desmoronamento de realidades que não estávamos esperando. Então, a gente acha que estar nas camadas mais altas de poder, de sucesso, de fama, de dinheiro, de prosperidade, signifique o um maior testemunho que a gente pode dar diante de Deus. Mas, na verdade, o maior testemunho que damos, como igreja e da presença de Deus, é quando conseguimos atravessar situações de total desespero e, ainda assim, com esperança. E ainda assim certos de que há um Deus que cuida de nós. O Evangelho nos ensina sobre isso. O Evangelho nos traz para perto o Deus criador do universo. A comunidade verdadeira, ela foi ensinada por Jesus a chamar Deus, o Criador, o Todo-Poderoso de Pai. Foi Jesus do Evangelho que fez isso. Nos aproximou da presença divina que se importa com os mínimos problemas de cada um. Que se incomoda com os mínimos problemas de cada um de nós. Por esse motivo, quando somos comunidade verdadeira, nós damos testemunho, não do que ganhamos, do que podemos fazer, do que somos em Deus, mas daquilo que Deus faz conosco e da sua presença transformadora, curadora e poderosa. Obrigado. A igreja está constantemente observando Jesus. Então, o que o nosso texto está dizendo? Nosso texto está dizendo que Jesus está passando por um lugar, e ele avista um cego de nascença. E aí, é como se os discípulos de Jesus estiverem, estão com ele do lado dele. E aí, eles veem Jesus olhando para o cego de nascença. Quando vê Jesus olhando para o cego de nascença, eles olham para Jesus, olham para o cego de nascença, observam uma realidade, uma realidade religiosa, contextual e eles fazem uma pergunta para Jesus, baseado nas suas crenças, naquilo que eles observam, uma pergunta que provavelmente não tinha resposta nenhuma para eles, e que havia discussão entre os mestres daquela época, e eles levam isso para Jesus. E eles vão falar assim, ó, oh, mestre, quem pecou ali? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Isso não era uma pergunta aleatória. Isso era uma pergunta comum na época, havia discussões sobre isso. Se o cego que tá dentro da... nasceu assim, desse jeito, ele está ali, ele foi recebeu aquela maldição de ser cego, porque os pais dele pecaram, ou se ele dentro da barriga da mãe pecou. Parece uma brincadeira, né? o bebê dentro da barriga da mãe pecar, mas é uma discussão rabínica na época. Havia na religião de Jesus, os que criam que os pais pecaram e por isso o filho estava sofrendo com aquilo, ou o filho pecou e por isso ele estava sofrendo com aquilo. E havia essa divisão das crenças, certo? O que acontece ali é que há uma observância de algo importante e um dilema social. A comunidade verdadeira de Jesus, uma comunidade madura, está preparada porque está observando aquilo que Jesus observa. Está olhando para aquilo que Jesus está olhando. Ela não passa de ser desapercebida de problemas estruturais, inclusive gigantescos, sociais, e está fazendo as perguntas certas, perguntas honestas. Certo. Agora, a gente tem aqui um problema que é um adoecimento da fé. Então, quando a gente vê que a igreja está constantemente observando Jesus e que Jesus observa diante das dores do, e o que o Jesus observa diante das dores do mundo, a gente tem que fazer perguntas sinceras. Porque Jesus gosta de responder perguntas sinceras, com respostas honestas. Então, ele, Deus tem esse desejo de fazer isso. Andar com Deus nos leva a enxergar o que antes a religião nos cegava. Então, eu não chego para Jesus e faço uma pergunta assim. Olha, Jesus, por que, que ele nasceu cego? Eles já chegam diante de Jesus com respostas prontas Jesus, ou é A ou é B você escolhe ou esse cego pecou na barriga da mãe ou os pais pecaram qual que você vai? e Jesus, como sempre, vai dizer são nenhum nem outro porque Jesus, ele está de maneira honesta respondendo para eles eu sei que a religiosidade fez de vocês transformou a vida de vocês em zero e um em preto e branco mas a realidade que vocês vivem, a existência, ela não é, ela não é bipartida, ela não é monocromática, ela é acinzentada. E nesse acinzentado existem dilemas existenciais muito maiores do que suposições rabínicas A, suposições rabínicas B. Vocês querem que eu entre numa dessas caixas? mas eu não vou entrar nessas caixas. Então, abram os olhos de vocês, porque a religiosidade de vocês cegou vocês, vocês não estão conseguindo ver. Abram, abram o entendimento de vocês. Jesus volta e meio vai fazer isso. Ele está trazendo maturidade para a comunidade. A comunidade que Jesus está formando, está sendo formada. E as indagações sobre o mundo sobre a esfera em que, o mundo, em que estão inseridos, elas são naturais. E o convite de Jesus é saia das lógicas que vocês partiram como ponto de partida. Saiam delas, para que vocês entendam o que eu vou dizer para vocês. Não é A, não é B. Existe algo para além disso, e vocês precisam entender. Vocês precisam aprender. Jesus dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Há uma constante ressignificação daquilo que Jesus está trazendo para a sua própria comunidade. A sua comunidade verdadeira precisa ter maturidade para isso. A terceira coisa, a comunidade verdadeira encontra no sofrimento oportunidade. Como eu falei aqui, a gente dá testemunho da presença de Deus nos momentos mais difíceis. É a maneira como a gente diz para, um, para as pessoas que não creem em Deus que existe sim uma, um Deus que se preocupa e que cuida de nós no sofrimento e que faz a gente vencer situações trágicas né? e atravessar com esperança. Às vezes a gente vira aqueles quase que um otimista é, é, deliberado mas não, nós temos esperança, nós não somos loucos, nós temos esperanças, nós sabemos que esse mundo é mal. E esse testemunho nos leva a ter uma experiência no sofrimento com Deus. E essa experiência com o sofrimento com Deus também faz a gente enxergar no sofrimento uma oportunidade. A Bíblia, por exemplo, ela é cheia de casos do que se estragou, do que se destruiu nas próprias mãos de Deus mas que depois de reconstruído pelas próprias mãos de Deus se transformou em algo que não seria se não fosse destruído antes então há uma canção do Stênio Márcio que se chama Tapeceiro é uma bela canção e ele fala que é como se a humanidade estivesse enxergando o tapeceiro tecendo, fazendo seu tear do avesso porque é assim que os tapeceiros tecem o, o, a sua tapeçaria do avesso. E a gente está vendo, a gente não entende nada do que está acontecendo ali. A gente fala, o que está acontecendo nessa, nessa obra de tapeçaria? Né? E aí quando ele vira do avesso a gente vê a tapeçaria pronta, os nossos olhos se abrem e falam, era, era sobre isso. E eu não conseguiria entender se eu não tivesse me afastado um pouco, se eu não tivesse me distanciado um pouco desse momento. Porque, diante da dor, diante de um cego de nascença, diante de realidades inexplicáveis que a gente vive, a nossa tendência é ficar desesperado, é ficar sem resposta, é ficar sem saber o que fazer. Mas quando a gente se afasta um pouco, quando a gente dá tempo para que o, o Criador, o, 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 o dono, a cabeça dessa comunidade fale conosco, a gente consegue entender que aquilo faz sentido de alguma forma por isso que o sofrimento se torna uma oportunidade, e é por isso que a gente quando vê, nossa, mas por que, que isso se destruiu, se, se desfez na minha jornada, Pô, e aí daqui a um tempo você vai falar, entendi, eu precisava passar por isso para poder chegar aqui desse jeito, eu precisava viver isso de alguma forma para que Deus trabalhasse desse jeito, óbvio que as nossas escolhas estão embutidas nisso aí, mas dentro das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, a comunidade verdadeira vai sendo moldada e transformada, assim como a vontade de Deus. Onde nós vemos sofrimento sem nenhum propósito, a gente começa a ver graça. Então Deus fala assim, ó, nem, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. No seminário, novamente, a gente também ouviu um pastor dizer que o pastor, o ofício do pastor, é, não é ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas, mas ajudar a ver graça em meio deles. E aí eu falei assim, nossa, isso é bonito, pastor. De onde você ouviu isso aí? Ele falou, ah, não é meu, isso é do Eugene Peterson. E... Isso mexeu comigo, de um certo modo, porque a gente sempre achava que a gente ia ter algum poder para resolver isso. E aí, o primeiro, eu aprendi com ele, pelo Jim Peterson, que a gente, na verdade, precisa ver graça no meio do sofrimento, ver graça no meio dos problemas, extrair isso. Mas não só isso, que nem sempre seríamos nós que faríamos isso. Porque a comunidade verdadeira é formada por muitos pastores e pastoras de Jesus, de Nazaré. Porque nós somos pastoreados o tempo todo, uns pelos outros, nessa comunidade verdadeira, que nos ajuda, inclusive no meio do sofrimento pastoral de que está à frente, a enxergar a graça. Como enxergar a graça no um cego de nascença? Como ver isso? E Jesus está ensinando para os seus discípulos, prestem atenção. Não foi ninguém que pecou. Essa condição deste homem é porque nós vamos ver a obra de Deus se realizar na vida dele. Onde vocês estão vendo? maldição hereditária, maldição do pecado, eu estou vendo uma oportunidade para que a graça de Deus seja manifesta. E aí eu venho para o item 4, que é a comunidade verdadeira reconhece quem é o Senhor e que o enviou e as suas obras. Acontece, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Eu estou aqui para cumprir uma obra, não é minha obra, não tem a ver com o Rodrigo, não tem a ver com o Fábio, tem a ver com o Cristo. Essa comunidade está aqui não por desejos individuais, por vontades particulares, mas porque Cristo nos enviou para realizar a obra de quem está nos céus, Deus Pai. Então, a nossa colocação na sociedade, a nossa... Nossa manifestação do sinal do reino de Deus é porque há alguém que nos enviou para isso. Há alguém que nos levou a este lugar de manifestar ali a presença de Deus que está fazendo a sua obra. Eu não sei o porquê que a tua realidade é inexplicável desse jeito. Mas eu sei que isso pode ser a manifestação, uma oportunidade para a manifestação da graça de Deus. Tem um episódio do, dessa série The Chosen que está passando, que é muito boa eu recomendo para quem quiser assistir. É muito boa. E ele fala com um homem, um dos seus seguidores, Jesus fala para os seus seguidores, encontra com os seus seguidores, e ele vê Jesus curando a todos e fala assim, por que, que o meu problema você não cura, Jesus? Eu estou aqui andando com você, por que, que eu não posso ser curado? já que está todo mundo sendo curado, por que, que eu não entro nessa fila? E aí eu achei fantástico essa colocação. Ele diz assim, porque você já me entendeu, você me conhece, você conhece a minha graça, você sabe sobre isso. Curados haverão milhares deles. Haverão milhares desses curados e transformados. Mas aqueles que não foram curados e que continuam me adorando mesmo em meio à dor, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à deficiência, esses, esses quase não existem. E é por isso que eu quero que você fique nessa nessa condição, porque você reconhece o seu Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo. Aí está parecendo que eu estou falando de um Deus sádico, não. Eu estou falando de um Deus que manifesta a graça dele naquilo que a gente chama de deficiência humana, de sofrimento humano. Porque para nós, uma sociedade que valoriza a performance, o mérito, valoriza os ganhos, valoriza os campeões que são imperfeitos, ela precisa ser quebrada por uma lógica divina que diz que não é sobre o quanto você pode fazer, é sobre o que eu estou fazendo em sua vida não é sobre o quanto você pode ganhar com as suas próprias mãos, mas é sobre o quanto as minhas mãos estão na sua vida para dar testemunho de uma vida que tem propósito e sentido porque invariavelmente as nossas vidas que são construídas pelo nosso próprio mérito pelo nosso próprio ganho pelas coisas que podemos conquistar ao chegar no clímax delas, elas não têm sentido elas são vazias a vida é cheia de histórias de pessoas que chegaram no topo e tiraram a sua própria vida e a gente não sabe explicar o porquê. Porque enquanto construirmos nossos castelos de areia e acharmos que eles são os mais belos possíveis e diante dos outros, nós vamos continuar vendo as ondas levarem eles e a nossa vida perder sentido. Mas diante da dor, do sofrimento em que nós temos constantemente a graça, a mão de Deus conosco, a vida ganha alegria, a esperança, a vida ganha força, sentido e propósito. Quantas pessoas que você olha para elas e fala assim, meu, como que essa pessoa conseguiu fazer isso? É muito mais significativo, é muito mais poderoso. E é isso que a gente viu naquela cena, que eu achei emblemática e poderosa. Você será mais um curado, mas eu gostaria que você fosse muito mais do que um curado. Eu gostaria que você fosse uma pessoa que não foi curada, mas que ainda que não tenha os seus planos realizados do jeito que você queria, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é uma comunidade verdadeira que alcançou a maturidade. Não é uma comunidade mimada. Às vezes a gente fica nesse mimo de Deus, né, querendo que Deus faça tudo o que a gente quer. E quando Ele não faz o que a gente quer, a gente justifica de outro jeito. E é tempo da gente entender que o nosso testemunho é mais poderoso, muito mais forte. Quando a gente ainda que não tenha recebido aquilo, a gente permanece fiel. A gente permanece forte, ainda mais esperançoso, porque a gente cria assim, se Deus não me deu, é porque não era para me dar, então eu vou embora, vamos seguir em frente, se não abriu essa porta, eu vou tentar outra, eu vou caminhar as histórias mais bonitas são histórias de gente que ressignificou seu caminho que recomeçou, que refez que não olhou para a idade que não olhou para a situação que estava inserido contexto de onde nasceu mas olhou para os céus e disse, Senhor eu estou aqui, eu preciso ser alguma coisa que é o Senhor aqui. E quando a gente reconhece quem é o nosso Senhor, a gente para de ficar achando que falta alguma coisa. Sabe a oração de gente que está sempre, crente que acha que está sempre faltando alguma coisa? Que é quando, quando eu fizer isso, quando tiver isso, aí sim eu vou fazer. Tem muito isso. Eu via muito. E eu já fiz isso. Ah, senhor, se eu tivesse um carro, aí sim eu faria isso. Ah, senhor, se eu tivesse um carro maior, aí sim, senhor. Ah, senhor, se eu tivesse aquele emprego, se eu trabalhasse daquela forma, aí sim eu teria tempo para fazer isso. Ah, porque se eu conseguir passar nesse concurso, aí sim eu vou ter tempo a servir daquele jeito que o pastor falou que tinha que servir. Ah, senhor, se eu tivesse uma casa maior, aí sim eu abriria ela para ter pequeno grupo. Ah, se eu tivesse uma sala maior, uma condição melhor. Ah, se eu não fosse desse jeito. Ah, se... Então a culpa é de Deus. Vocês estão entendendo? A culpa é de Deus, então. A culpa é de Deus que eu não consigo ser aquilo que deveria ser o ideal da minha vida... Porque eu aprendi que oração de crente maduro, de uma comunidade verdadeira, é uma oração que diz assim, Senhor, com tudo que eu já recebi das Tuas mãos, o que eu não tenho feito, o que eu tenho segurado, o que eu tenho protelado, o que eu tenho retido comigo que eu ainda não partilhei, que eu ainda não dividi, que eu ainda não fiz, Senhor, tudo isso que eu tenho recebido, todas essas bênçãos que eu recebi, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo, há um tempo aqui. Há um tempo. E esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. Nessa época de Jesus, os trabalhadores tinham uma hora de trabalho e quando anoitecia, eles paravam porque o trabalho não era iluminado por energia elétrica, era iluminado por lamparinas, velas tochas E aí o trabalho não era possível Então se parava de trabalhar quando anoitecia Então Jesus está dizendo Vai chegar a noite E a gente não vai conseguir trabalhar Tem um sermão muito famoso Do Jonathan Edwards Que ele diz assim Remindo o tempo, pois os dias são maus É baseado na passagem de Efésios 5 capítulo, capítulo 5, versículo 16 Diz assim O tempo é precioso Porque ninguém sabe Quanto tempo tem o tempo é escasso, porque nós vivemos pouco. O tempo é um bem que Deus oferece hoje. E que se eu não pegá-lo hoje, nunca mais terei outra chance. Então a igreja, meu item 5 seria esse. A comunidade verdadeira sabe que o tempo é agora. O que eu estou protelando? O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou vendo que Jesus já me mostrou, Jesus já respondeu, Jesus já me tirou dessas caixas religiosas, Jesus já falou sobre isso, já disse sobre sofrimento, já falou sobre as minhas condições, já me mostrou, já me levou para um lugar de maturidade e eu ainda assim não entendi que o tempo é agora. O tempo que se chama hoje o pastor Russell Scherde, que foi professor no meu seminário, ele dizia que Deus confia no homem é, por 24 horas. É por isso que você vai ver lá que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? que basta cada dia o seu mal. É, é 24 horas, é o tempo de Deus, é o nosso contrato com Deus, 24 horas. Depois ele fala, ó, no final do dia a, gente, no outro dia a gente renova o contrato. Mas olhem para hoje, eu te dei hoje, tá aí. Está aí vivam de maneira significativa, vivam a minha presença contigo, vivam esse tempo, existe um outro filme, eu gosto muito de filme, eu cito bastante, né? mas existe um outro filme chamado Questão de Tempo, filme filme incrível, você nunca viu, veja, ele é fantástico, é uma ficção muito boa, muito boa, e ele fala justamente sobre essa questão de tempo, a, a ideia de que o tempo precisa ser aproveitado dos seus mínimos detalhes, observá-lo de maneira cuidadosa, observar o seu dia de maneira cuidadosa, para que a gente aproveite ele e veja Deus, enxergue Deus, perceba Deus. E seja grato e generoso por tudo isso que eu tenho recebido. A gente sempre fala, Deus te abençoe, eu te abençoo, porque a gente quer bênção. Essa prática da bênção, de abençoar, ela é muito bonita. Mas quando isso se torna uma, uma, uma deficiência, de que eu só quero bênção, eu já não sei mais fazer o que fazer com as, minha bênção, com as minhas bênçãos. Então a gente fala assim, ó, irmão, você é um irmão muito abençoado. Eu vou começar a orar para que Deus revele propósito para as suas bênçãos. Você é muito abençoado? Amém? tá fraco, então tem um povo que não é muito abençoado. Ah, você é muito abençoado? Eu sou muito abençoado. Hoje eu tenho uma filha completando cinco anos. Eu sou muito abençoado. Muito abençoado. Tem outras filhas aí também para completar vários anos, ainda não anos. Eu sou muito abençoado, não por isso, mas por muita coisa. Então tá na hora de o Rodrigo virar para Deus que me dá a revelação do propósito para tanta bênção que eu tô recebendo. Quando eu comecei minha jornada pastoral, a minha mentora virou para mim e falou assim, Rodrigo, por que você nasceu com todas as suas habilidades motoras, intelectuais emocionais em dia, numa casa que podia pagar um curso de inglês, um colégio particular, uma faculdade? Por que você nasceu numa zona de conforto no bairro de, no, no bairro de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro? Teve casa, com seu próprio quarto, acesso à tecnologia... Viu os melhores filmes. Tinha farinha láctea na sua mesa, viu, Bruno? Gostou dessa? leitinho Xandão. Todinho gelado na sua geladeira. Por que Rodrigo? Você teve tudo isso. Enquanto esse menino, que eu estava lá no, no, no Morro do Borel, o Flávio, que hoje veio aqui, está com a gente, chorando, porque o pai foi morto. Numa briga do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro, não vai conseguir completar o seu ensino médio, porque vai ter que trabalhar para sustentar a casa junto com a mãe. Me explique a diferença, Rodrigo. Pergunta que a minha mentora me fez. Eu começando, eu nem sabia que eu queria ser pastor na vida. Eu olhei para ela e falei assim: eu não sei lá. Aí o Deus das lacunas, porque Deus quis. Aí ela falou, tá bom. Eu, eu vou me contentar com a sua resposta. Diante de um mundo mau que faz isso com o Flávio e coloca você aqui. Deus quis que você tivesse mais. O que você vai fazer com esse mais? O que, Rodrigo, você vai pegar e fazer com esse mais? Você vai guardar na tua gaveta? Você vai usar para você ficar rico? Para você viajar o mundo? Para você ter tudo do bom e do melhor? Ou você vai lutar para que pessoas como Flávio tenham dignidade mínima, não o que você teve, mínima, para que ele pudesse viver pelo menos o um mínimo do que um humano precisa para esse mundo? Qual o propósito das bênçãos que você recebeu? Qual o propósito das coisas que você tem nas suas mãos? Você acha pouco aquilo que você tem? Porque não tem mais fruta gostosa fora do paraíso? Ó vida, ó céus, ó azar, é essa é a minha. Minha autopiedade? Autocomiseração? E essa pergunta eu carrego até hoje. E, de um tempo para cá, eu falei assim, Senhor, eu, eu recebo bênçãos das Suas mãos. Eu sei disso. Mas, Senhor, me dá revelação de propósito. Porque a gente se acomoda no nosso conforto, no nosso ar-condicionado. E a gente não pode. A gente precisa estar andando por aí, olhando para o que Jesus está olhando. Vendo gente com um sofrimento inexplicável e falando para essas pessoas, calma, eu vou contigo, a gente vai fazer a obra de Deus se manifestar aqui. Nós não queremos ser uma igreja só com um prédio bonito, gente. Nós queremos ser uma igreja que manifesta a glória de Deus para perguntas inexplicáveis. Nós queremos ser a pergunta na boca do povo, por que vocês amam tanto? Por que vocês servem tanto? Por que vocês doam tanto? Esse é o ideal. Diria René Padilha, grande teólogo latino-americano, ele dizia missão é uma ação que exige explicação. É quando a gente começa a fazer coisas inexplicáveis, com sofrimentos inexplicáveis, que as pessoas exigem uma explicação da gente, e a gente diz, não são as lacunas que revelam o nosso Senhor, mas tudo é sobre o nosso Senhor Jesus. Porque você acha que é só nas lacunas que o nosso Deus se encaixa, mas a comunidade verdadeira está para dizer que o nosso Deus ele é tão grande que não existem lacunas para cabelo. Aliás, Ele é tudo em todos nós. E Ele está em tudo em todos nós. Nosso Deus não é um Deus de lacunas, é um Deus do todo. É um Deus do todo. É um Deus completo. A igreja, a comunidade de Jesus sabe que enquanto está no mundo, deve ser a luz do mundo. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essas palavras de Jesus são a mais forte de todas para nós, discípulos de Jesus. A comunidade verdadeira de Jesus, enquanto estiver no mundo, é a luz do mundo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Mas fala também o quê? Vós sois a luz do mundo. Enquanto vocês estiverem no mundo, vocês são a luz do mundo. Parem de querer terceirizar a culpa dos, das das mazelas inexplicáveis dessa sociedade. Assumam a responsabilidade. Assumam a responsabilidade sobre o que o pecado fez com nossa sociedade, sobre o que o pecado fez com o nosso mundo, sobre o que o pecado fez com as nossas famílias, sobre o que o pecado tem feito no nosso meio evangélico. Assumam a responsabilidade e digam que não, isso aí vai acabar. Digo, isso aqui a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer, a gente vai dar propósito, a gente vai pedir para Deus transformar isso em alguma coisa que vai revelar. Eu vou me comprometer com isso, eu vou dar a minha vida em favor disso, porque eu, enquanto eu estiver aqui, eu sou o responsável por isso. Nós somos os responsáveis por isso. Nós não estamos nos reunindo aqui simplesmente para ouvir palavras e sermos ministrados e sentar em lugares confortáveis com ar-condicionado. Nós estamos aqui sendo formados, forjados pelo Santo Espírito de Deus para manifestar a luz do mundo nesses lugares. Onde há mazelas inexplicáveis, sofrimentos e desespero, prisões emocionais, pobreza desigualdade social, ali a manifestação do povo de Deus que manifesta a sua generosidade, a sua partilha, o seu acolhimento, o seu abraço, a sua preocupação, nós devemos acabar com essa falsa simetria que construímos, em que as questões morais, legalistas, estão muito mais incomodando a gente do que as questões sociais, do que as questões que batem a nossa porta. Vocês andam por Campinas o tanto quanto eu. E vocês sabem que tem muita gente precisando. O quanto de pedinte que a gente encontra por aí. A gente não sabe o que fazer. Fecha a janela, abre a janela, dá alguma coisa, não dá... E aí eu estou falando sobre problemas sociais financeiros, desigualdades sociais. Sim, eu estou falando sobre isso. Mas vocês também sabem sobre as mazelas das nossas casas. Os nossos amigos, os nossos irmãos. Gente ferida, gente enlutada, gente com problema no casamento. Gente ferida pela igreja. Gente que não encontra acolhimento, que não encontra abraço. Que é gente que sofre preconceito. Nós precisamos estar sensíveis. Por mais que a gente nunca viu, não quer dizer que não exista. Existe racismo, sim. Eu sou branco, é óbvio que eu nunca vou ver isso. Se eu não me sensibilizar com aqueles que sofreram com isso. Existe preconceito, sim. A sociedade está cheia de dores e mazelas. Cheia de feridas pelo pecado. Sangrando nós não nós não levantamos bandeiras ideológicas, irmãos. Nós levantamos a bandeira de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou a andar nesse meio e sermos luz do mundo, a nos sensibilizarmos por isso. A gente não quer nem ouvir mais. A gente quer se fechar as portas e ficar no ar condicionado e achar que não existe, dizer não isso não existe isso não existe. Existe. Bate a nossa porta. São problemas sociais são problemas estruturais são problemas familiares enquanto não olharmos para onde Jesus está olhando a gente vai ficar olhando para o nosso umbigo e o problema está aqui dentro e a gente está olhando para o nosso umbigo Jesus está passando olhando os cegos de nascença a dor e o sofrimento inexplicável de uma sociedade desigual. As lutas emocionais. Os casamentos quebrados. As casas que não falam sobre seus preconceitos. Os nossos próprios preconceitos. O nosso racismo com o qual fomos criados. As nossas pluralidades. Nada. Nós não falamos sobre isso. Nós temos medo. E Jesus fala. Olhem para cá. Olhem para cá. Vejam isso. Vocês estão vendo dor, sofrimento Vocês estão vendo coisas que não podem ser faladas Eu estou dizendo para vocês Há uma obra a ser feita por Deus aqui E Deus que enviou eu e você Ele vai fazer algo maravilhoso através da sua vida Ele vai quebrar isso Ele vai ensinar para a gente como faz Vocês não precisam ter medo disso Nós somos diferentes irmãos Nós somos diferentes mesmo por isso que eu falo que a gente não tem que ficar se afeiçoando muito essas questões ideológicas por aí, não. Porque nós somos diferentes mesmo. Nós somos diferentes porque nós nos importamos com tudo. Porque a gente está aqui para dizer assim, ó, existe uma vida maior, existe um Deus maior, um testemunho maior. Existe um caminho maior que vai transformando as pessoas, vai acolhendo, vai dando sentido. Vai fazendo com que eu e você te dê as mãos. E seja uma comunidade verdadeira, seja um lugar de abraço, de acolhimento, diverso, plural. Às vezes a gente não entende aquela tapeçaria esquisita, mas quando Deus mostra, a gente fala, faz sentido. Põe fim em preconceito, põe fim em dor, põe fim em pecado e renova nossas forças. Redime, refaz o caminho, começamos de novo. Nós não fomos chamados para ocupar os bancos de um auditório eu não fui chamado para isso nem você nós somos chamados para ser comunidade verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo um homem Deus que andou por esse lugar redimindo, libertando, alimentando protegendo, curando e que deu a sua vida por mim e por você entregou a sua vida por mim e por você. Ele não perguntou o que eu e que você fizemos. Ele não perguntou qual era o tamanho da dívida. Ele não perguntou. Ele falou, Jairo, eu morri por você. Rodrigo, eu morri por você. Eu dei minha vida por você, Solange. E não é para você ficar sentado num banco, achando que está tudo bem. É porque tem gente que ainda não sabe que a vida que eu entreguei está nela também. Que são nossos irmãos. Que são nossas irmãs que precisam de abraço como nós precisamos, que precisam de cuidado como nós precisamos, porque não adianta nada os nossos olhos estarem abertos para o nosso próprio umbigo, enquanto o mundo lá fora sofre porque estamos cegos, e a boa notícia não vai, não alcança, não chega, o que tenho comigo que estou retendo, o que tenho comigo que não partilho O que tenho comigo que não ponho a mesa O que tenho comigo que não estou à disposição de todos O que tenho comigo que não sou comunidade O que tenho comigo que não estou olhando para os olhos de Jesus estão vendo Somos igreja de Jesus Nós não somos um movimento religioso vazio nós somos discípulos de Jesus nós somos o reino de Deus, a manifestação pequena ainda que virá em plenitude nós somos o próprio Jesus para um mundo que carece a quem agradecer a quem pedir a quem suplicar a quem clamar nós somos a resposta nós somos essa resposta eu e você a resposta para a pergunta que não tem resposta é eu e você o que eu fiz para nascer desse jeito? eu não sei mas eu estou aqui por que, que isso acontece comigo? eu não sei mas eu estou aqui por que isso teve que acontecer logo comigo? eu não sei mas eu estou aqui e vou estar até o final